0: Então, nós vamos hoje refletir sobre o tema Os Bons Espíritas. Está lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item C de Perfeitos, que é o item 4. Então... Nós vamos pegar inicialmente lá do livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, no item 30, essa passagem que já nos faz refletir sobre muita coisa. Allan Kardec coloca lá que o Espiritismo está no ar, se espalha pela força das coisas e porque torna feliz os que os professam. O Espiritismo está no ar se espalha pela força das coisas olha bem essa colocação de Kardec quando ele fala que o espiritismo está no ar ele fala isso de uma forma extremamente categórica e profunda porque quando a gente pensa assim o que ele quis dizer que o espiritismo está no ar quando nós estudamos o espiritismo nós entendemos por que ele falou sobre isso porque o Espiritismo está em tudo. As leis que nós estudamos no Espiritismo faz parte da nossa existência enquanto Espíritos imortais. Porque o Espiritismo não inventou absolutamente nada. Não há nada que é invenção do Espiritismo. Não há nada que foi trazido pelos Espíritos que foi criado pelos Espíritos. Não. Os Espíritos nos trouxeram informações relativas a nossa realidade, a nossa condição enquanto espíritos vem nos trazer as leis, as leis que regem o universo, as leis que regem a nossa vida de relação, as leis que regem os espíritos. Então o espiritismo está no ar porque está em tudo e se espalha pela força das coisas. Porque também poderemos considerar que o Espiritismo está no ar no sentido de uma informação que está sendo difundida, de uma informação que está sendo divulgada e que se espalha pela força das coisas. Porque como o Espiritismo vem tratar da nossa realidade, naturalmente ele vai se espalhar. Naturalmente. É como os Espíritos falam do progresso. Quem já leu no Livro dos Espíritos o capítulo relacionado ao progresso, a lei de progresso, vai dizendo que com o, o progresso, ele vem como um rolo compressor. Nós podemos até tentar impedi-lo por algum momento, mas ele ganha força e passa por cima de tudo. Assim é o progresso. A verdade também se manifesta dessa forma. Nós podemos conter a verdade por um tempo, mas a verdade por si, ela vai se espalhando naturalmente. Ela vai tomando o seu espaço e o seu lugar. Então, naturalmente, o Espiritismo se espalha pela força das coisas. E nós, hoje, podemos falar isso com muito mais propriedade. Hoje nós temos uma imensidade de livros espíritas, que eu fico pensando se Kardec imaginava que chegaria a esse ponto. A ponto de pensar que somente um médium, como Chico Xavier, psicografia mais de 415 obras. Que Divaldo, já tra... chegando aos 300. Será que dá para. Será que Kardec imaginaria isso? Fora as obras né, que foram escritas por escritores, estudiosos espíritas, por outros tantos médiums que psicografam obras espíritas? Será que Kardec tinha essa noção que a coisa iria se expandir dessa forma? Mas além de, dessas obras, nós temos também jornais que são espíritas, programas espíritas, na televisão, agora tem da Band, né, que vai começou agora essas semanas, é, na internet... Nós temos uma imensidade de centros espíritas espalhados principalmente no Brasil, mas também no mundo inteiro. Ou seja, a mensagem espírita vem se espalhando cada vez mais. E agora temos filmes espíritas, com temáticas espíritas. Curta-metragens, longametragens. Então, cada vez mais, o Espiritismo vai se espalhando. E as próprias leis que o Espiritismo nos trouxe, também vem se espalhando através de outras concepções filosófico-religiosas. Que também vão divulgando para os seus participantes, para aquelas pessoas que ali lidam, também muitas dessas informações trazidas pelo Espiritismo. Falando sobre reencarnação, mediunidade... E outras tantas outras... Tantas outras informações... Que o Espiritismo nos traz para refletir. Então... O Espiritismo está no ar... Se espalha pela força das coisas... E Kardec completa... E porque torna feliz... Os... Que os professam. Lá na questão de número 798... Olha o que os Espíritos dizem a Kardec. Certamente ele, o Espiritismo, se tornará crença comum e marcará uma nova era na humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Mas isso tem um detalhe. Nós temos que ler essa passagem com certo critério, com certo cuidado. Porque aqui não está se dizendo que haverá somente centros espíritas. Não está se dizendo que haverá somente espíritas no planeta. Não. Ele está dizendo que o Espiritismo, enquanto conjunto de leis que regem o universo, não está falando de institucionalidade, está falando das leis que nós estudamos o conjunto de informações trazidas pelo Espiritismo se tornará crença comum. E nós vemos que cada vez mais isso vem acontecendo. Certa vez, eu não sei se vocês se recordam disso, num MGTV, fizeram, estava se falando sobre, foi uma matéria feita com a dona Isabel, na época. E, eles fizeram uma enquete. E nessa enquete foram perguntando para as pessoas de Juiz de Fora quantas acreditavam na imortalidade. Ou seja, que nós morremos, mas continuamos vivendo em espírito. E na enquete, assim, uma maioria esmagadora afirmou que acreditava na vida após a morte. A outra pergunta era sobre reencarnação e também uma maioria dizia acreditar na reencarnação. Então vocês vejam que mesmo entre pessoas que não comungam da mesma filosofia religiosa que nós, mas também consideram que muitas dessas leis que nós estudamos consideram como verdades. Consideram. Se nós pegarmos no Brasil e fizéssemos uma contagem de quantos espíritas tem, na época foi calculado um pouco acima de 2 milhões, mas se perguntar quantas pessoas elas são é, simpatizantes do espiritismo, nós poderíamos dizer sem medo nenhum, nenhum que deve ser a maioria da população brasileira quantas de nós não tem aquela pessoa da família que é de uma outra religião e tal e fala assim, eu adoro ler os livros do Chico Xavier ah Chico Xavier se não fosse espírita seria um santo seria um santo da igreja, pela admiração que essas pessoas têm por ele eu conheci pessoas que sempre negaram reencarnação e que naqueles momentos cruciais da sua vida, próximo talvez da sua desencarnação, chegaram a comentar. É, eu fui pensando sobre a vida e cheguei à conclusão de que não pode ser de outra forma. Tem que haver reencarnação. Tem que haver vida após a morte. Então vejam vocês que eu não estou falando de espíritas. Nós estamos falando de pessoas que simpatizam com a mensagem que o espiritismo traz. E aí nós perguntamos assim, mas por que você simpatiza com essas mensagens? Porque elas são consoladoras. Porque elas me fazem bem. Quando eu leio um livro espírita, eu fico tão bem. Ou então pessoas que dizem assim, quando eu converso com um espírita, ah, a pessoa me transmite uma paz. Porque fala de coisas que eu estou precisando ouvir de uma forma diferente. Ah, quando eu tomo um passe... Ah, eu já fui na casa espírita uma vez. Até tomei aquele passe. E aí? Ah, mas eu saí de lá tão bem. Olha vale bem. Quantas pessoas estão frequentando reuniões espíritas, como palestra pública, por exemplo, e não são espíritas. Por que isso? Porque o espiritismo vai se espalhando pela força das coisas. A verdade, quando bate na porta do nosso íntimo, ela não entra vagarosamente, ela invade. E passamos a viver, de uma certa forma, com essa verdade pulsando dentro de nós. Quando nós escutamos alguma coisa que é verdade, aquilo nos transforma. De alguma forma nos transforma. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Então, o Espiritismo se tornará uma crença comum, marcará uma nova era na humanidade, porque a humanidade já terá maturidade para entender muitas coisas que, por certo, Jesus deve ter comentado com seus discípulos, mas que ele não falava para o público em geral. Porque está na natureza. Lei, leis naturais, leis divinas e chegou o tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Chegou o tempo. Mas qual que seria o papel do Espiritismo? O Espiritismo veio para contribuir para alguma coisa. Há uma razão dele ter vindo. E Allan Kardec, lá na questão 799, que é a seguinte, né, da anterior... Ele pergunta, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Para o progresso da humanidade, para o progresso do planeta. E aí os Espíritos superiores respondem a Kardec. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam Onde estão seus verdadeiros interesses? Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Uma nova era para a humanidade. Destruindo o materialismo e nos unindo como irmãos. Na medida que nós, através das leis que o Espiritismo traz, que nos faz pensar, que nos faz meditar, vai nos mostrando que nós somos uns iguais aos outros. Não temos diferença. Nós somos Espíritos. Espíritos que, enquanto encarnados num planeta como a Terra, de provas e expiações, somos Espíritos imperfeitos. Somos espíritos num processo evolutivo. E por considerar a reencarnação, o momento que nós estagiamos hoje pode se inverter amanhã. O rico pode se tornar um pobre, o belo o feio e vice-versa. Poderemos trocar de raças, Estagiar em diversas situações da condição humana para o nosso processo evolutivo. Sempre para o aprendizado. Sempre para a evolução. Olhe bem como isso é importante. Olhe como muda a ótica sobre muitas coisas que nós analisamos. Olha como muda a ótica de enxergarmos a vida e de enxergar o próximo. Nós passaremos a entender aquela criatura muitas vezes que nos fere é uma pessoa como nós num processo evolutivo que ainda não amadureceu naquele ponto assim como nós não amadurecemos e muitos outros e que por não amadurecer ferimos os outros de outra forma então nós começamos a entender que estamos num patamar evolutivo mais ou menos similar e isso já nos fará, de uma certa forma, compreender um pouco melhor. Se eu não detenho a perfeição, por que eu vou cobrar a perfeição do outro? Se eu não detenho a sabedoria, por que eu vou querer que o próximo haja com sabedoria a todos os instantes? Se eu tropeço, por que eu vou criticar o tropeço do outro? Ao invés de erguer as mãos e auxiliá-lo. A ser mesmo. Isso tudo nós vamos pensando à medida que vamos compreendendo essas verdades trazidas e, pelo, e o motivo pelo qual o Espiritismo está entre nós. E aí vem uma pergunta. Quem são os Espíritas? Quem são? Às vezes nós perguntamos, né, as pessoas perguntam, você é espírita? Tem gente que fala assim, ah, sou espírita. Outros dizem assim, não, eu ainda não sou. Eu ainda não sou. Ah, eu não me considero ainda espírita. Nós vamos ouvir isso. Ou tem pessoas que ainda por motivos tradicionalistas, mesmo frequentando o centro, mas quando alguém pergunta, não fala que é espírita. Ou fica com vergonha com receio de alguma represália, coisa desse tipo. Mas quem são os Espíritas? Espiritismo e Espírita, palavra cunhada por Allan Kardec, que está lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Os Espíritas são os adeptos do Espiritismo. Os adeptos do Espiritismo serão os Espíritas ou, se quiserem, os Espiritistas. Houve uma época no movimento espírita por parte de alguns companheiros que faziam confusão com essa informação de Kardec. Alguns diziam assim, eu não sou espírita ainda, eu por enquanto sou espiritista. Aí falaram assim, mas como assim? Não, porque Kardec diz que, que serão os espiritistas, ou se, serão os espíritas, ou se quiseram espiritistas. Muitos acreditavam que espiritista era uma categoria antes de ser espírita. Algumas pessoas acreditavam nisso. Não, por enquanto eu sou espiritista. Eu vou me tornar espírita. Porque existem algumas tradições que dizem assim, que lá na tradição diz assim, os adeptos espiritistas espiritismo são os espíritos. São os espíritas. E aí ele coloca como se os espiritistas fosse uma outra categoria. E as pessoas foram fazendo uma confusão com isso. Mas que não tem nenhuma... Tanto que Emmanuel, em algumas de suas obras, ele coloca ora espírita e em outros momentos ele fala espiritista. Deixando claro que espiritista e espírita é a mesma coisa. Né? Então, quem são os espíritas? Os adeptos do espiritismo. Do espiritismo. Aqueles que consideram Todas as informações trazidas pelo Espiritismo como viável, como dignas de fé, de compreensão, de entendimento, de crença e que buscam seguir os seus preceitos e que buscam dirigir a sua vida de acordo com esses conhecimentos. Esses são os Espíritas. Então, ou seja, não importa se nós estamos vindo ao centro espírita uma, duas, três... Quatro, ou se dá para vir uma semana assim, uma não, uma não. Mas se somos conhecedores dessas informações, aceitamos e procuramos pautar a nossa vida de acordo com o que nós aprendemos, já somos espíritas. Tem espíritas que não são frequentadores de centro, mas são espíritas. Porque Kardec não fala que para ser espírito tem que ser frequentador de centro. E assim por diante. Então, nós precisamos entender isso. Agora, se nós já entendemos que os espíritas são os adeptos do espiritismo, são aquelas pessoas que estudam, compreendem, aceitam esses preceitos, esses ensinamentos, essas lições trazidas pelos espíritos superiores, e que hoje nós entendemos como espiritismo... O que se espera em termos de conduta do Espírito? Vocês já repararam como a exigência sobre nós é grande? Já perceberam isso? Uma escorregada na família, o que, é que a gente escuta? Mas você não é espírita? Se você se nega a fazer alguma coisa, imediatamente alguém já, te, já se levanta e fala, mas você não é o espírita? Ah lá, fulano falou aquilo, mas, ah, mas ele é espírita. Como se nós tivéssemos de oferecer para os outros uma conduta diferente. Muitos acreditam que o espírita tem sim uma conduta diferente. Por pensar diferente. Por acreditar em coisas que muitos deles ainda não acreditam. Algo que de alguma forma, sob a ótica dessas pessoas, nos tornaria um pouco superiores. O que não é verdade. Não é verdade. Porque uma coisa é a compreensão, a outra é a atitude nossa em relação ao que compreendemos. Há uma distância. Uma coisa é o que eu acredito, a outra é o que eu vivencio. São distâncias longas, não é? Então, o que se espera da conduta de um espírito? Quando pensa assim no espírito, logo a gente imagina né? uma pessoa gentil, calma, que pode, talvez fale mais pausado, não é assim? Que sabe falar de vários assuntos, tem resposta para tudo. Qualquer dilema humano, a gente pensa que o espírito tem a resposta ali na ponta da língua. Não é assim? Eu me recordo que uma vez eu morava em Itabira e aí me convidaram para fazer a prece no velório de uma pessoa que eu nem conhecia. Ah, mas ele era espírita, e na época eu era presidente da Aliança Municipal Espírita da cidade. E aí foram atrás de mim, se eu não poderia ir lá, só para fazer uma prece, porque ele era espírita, e não encontraram ninguém para fazer, etc. Ele veio de São Paulo, o corpo veio de São Paulo, e não tinha ninguém ali que ele conhecia. Aí eu fui, com o maior prazer, e tal, e tal, uma família gigantesca, muitas pessoas. Mas antes de fazer a prece, eu falei algumas coisas. Aí falamos né, do quanto que a, a morte nos remete à reflexão sobre a vida, sobre a nossa postura diante da vida, se nós estamos aproveitando bem ou não. E fomos colocando a visão espírita sobre a vida. Para falar da morte. E lá para o finalzinho que nós fomos falando, né da, da nossa consciência de que a morte não existe, que ali estava apenas né, a vestimenta pelo qual o nosso irmão utilizou para viver no planeta, para conviver com todas aquelas pessoas que ali estavam, para trabalhar, para produzir, para aprender, para crescer, etc. E aí terminamos dizendo né, para, para ele, virando para aquele corpo, meu irmão, que você esteja bem. Seja amparado pelos entes queridos que te, que te antecederam. Amparado pelos amigos espirituais. E todos nós que aqui estamos, vamos dizer, do fundo do coração a você, até breve. Um dia nos encontraremos. E aí, quando eu falei nos encontraremos, eu dei uma pausa e disse, mas sem pressa nenhuma. E aí as pessoas deram uma risada, aquela coisa toda... E logo depois eu saí. Quando eu estava saindo, porque o padre estava chegando, e aí alguém da família foi me segurando, tipo assim, vai embora porque o padre está chegando. O que não teria problema nenhum. Mas eles se sentiram meio né, incomodados. Mas realmente eu precisava porque eu, eu, eu tinha, havia saído do meu trabalho. Eu estava passando assim, indo embora. Havia um grupo de pessoas e alguém falou assim, os espíritas falam da morte com tanta naturalidade, né? Aí alguém falou assim... Ah, porque se tem uma coisa que o espírito entende, é de morte. Aí eu virei e falei assim... Ah, minha irmã, o que a gente procura entender é sobre a vida. Porque nós entendemos que a vida prossegue. Mesmo depois da morte física. O que a gente busca entender é sobre a vida. Então as pessoas já têm essa visão de que o Espírito entende de tudo sobre morte. E que nós deveríamos ter na ponta da língua qualquer resposta para qualquer situação humana. Então, a postura que muitas vezes, em termos de conduta que se espera do Espírita, é quase que uma postura de uma pessoa perfeita. Por isso que somos muitas vezes o quê? Oh, espetados. Qualquer escorregão, né? Nos lembram que nós somos Espíritas. A nossa própria consciência nos cobra muito porém nós não somos este exemplo de perfeição porque somos humanos e aí exatamente por isso vem essa outra pergunta a que se deve essa falta de felicidade em muitos espíritas já que o próprio Kardec disse que o espiritismo torna felizes os que professam por que muitos de nós somos infelizes? Ou vocês acham que todo espírita é feliz? Que todo espírita está sorrindo o tempo todo, achando a vida maravilhosa e etc. Que todo espírita realmente tem uma conduta libada, coerente com aquilo que aprende, não erra. Pensa tudo no que vai fazer e no que vai falar. E eu pergunto para vocês, somos assim? Pode ser que alguém de fora nos veja dessa forma. Mas a pergunta é, a questão é, pergunte para quem convive conosco mais tempo. São esses que vão dar as respostas. Nós ainda escorregamos muito. Muitas vezes trazemos posições íntimas de tristeza, de revolta, às vezes de mágoa, mesmo sendo espíritas. Sentimento de culpa, remorso, mesmo sendo espíritas. Mesmo sendo. Erramos, falhamos, cometemos alguns desatinos, brigamos no trânsito. Às vezes xingamos. Estou falando alguma mentira? E às vezes, se não xinga aqui, xinga aqui. Não fala, mas... Ó. O pertardo mental vai. Mas já é alguma coisa. Por que que ainda não somos, não sentimos essa felicidade? A que se prende isso? Pergunta Kardec. A falta de precisão da doutrina? Vamos ver se é a falta de precisão da doutrina. Olha bem o que Kardec fala lá no livro... De no livro Viagem Espírita de 1862. Tem muita gente que não conhece esse livro. Conhece o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo. Mas tem essa obra aí, ó, Viagem Espírita de 1862. É maravilhosa. Ali conta, né? é, é, é o livro que conta a, a viagem de Kardec, em 1862, onde ele fazia palestras para grupos, grupos espíritas, reuniões de pessoas. Tá? E olhe bem o que, que ele coloca aqui. Ora, eis aqui o grande segredo da propagação do Espiritismo. O grande segredo, que se espalha pela força das coisas. Porque satisfaz a aspiração instintiva do homem em relação ao futuro. Porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. Quando a gente começa a pensar que o nosso ente amado que partiu, ele continua vivo, de que a humanidade tende a caminhar para um processo de melhoria, de evolução, isso é muito mais agradável a nós e nos parece muito mais racional à medida que vamos avaliando como a humanidade foi caminhando do que achar que a humanidade vai entrar numa verdadeira queda numa derrocada profunda. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem enfrente com paciência as misérias da vida presente. Porque com a doutrina da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, essas misérias que revelam revela uma ração de ser atribuída à providência em forma de acusação, passam a ser justificáveis, compreensíveis e aceitas sem revolta. Nós passamos a entender por que, que um é rico, outro é pobre, um nasce não um nasce com determinada doença, outros sadios, por que uns são muito inteligentes, outros com pouca inteligência, por que que uns nascem com determinadas deficiências, sem julgar a Deus. Porque pela pluralidade das existências, nós passamos a compreender que nós somos os responsáveis pelo nosso futuro o tempo todo. Para o nosso futuro. Responsável pelo futuro para daqui algumas horas, alguns dias, alguns anos e para as demais encarnações que nós viremos. Porque é um motivo de, fel porque é um motivo de felicidade saber que os seres que amamos não estão perdidos para sempre e que os encontraremos e que estão constantemente junto de nós. O abençoado Laboratório da Mediunidade nos traz essas confirmações. De entes queridos que partilham e que se comunicam, de cartas mediúnicas lindíssimas, cartas essas de personagens que os médiuns nunca viram, nunca tiveram contato. O que se expressa ali a veracidade das informações contidas na carta. Porque as orientações dadas pelos espíritos são de molde a tornar os homens melhores das suas relações recíprocas, estes e além destes, outros motivos que só os espíritas podem compreender. Com tais elementos, o futuro do espiritismo não pode ser duvidoso. Allan Kardec conta Allan Kardec nesse livro Viagem Espírita de 1862 que muitas vezes o proletário sentava ao lado do príncipe e ambos apertavam as mãos afetuosamente. E Kardec ao observar, ao observar essa cena ele dizia ó oh, espiritismo esse será e continuará sendo um dos mais... Esse é o sinal dos belos prodígios que virá no porvir. E agora nós vamos começar a entender, então, por quê... Que ainda assim, com todas essas informações ali resumidas... A imortalidade da alma... A certeza do porvir... A possibilidade de transformar o nosso futuro porque nós somos responsáveis por ele, de que o nosso hoje é o resultado de ontem e o nosso amanhã é o resultado do nosso hoje, de sabermos que estamos sendo amparados, que nunca estamos sozinhos, de que Jesus é o nosso guia e modelo e que vela por toda a humanidade, à medida que vamos sabendo de tudo isso, porque ainda assim não somos felizes. E aí Kardec vem explicando isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, item 4 olha o que ele diz muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as consequências nem o seu alcance moral ou se as compreendem não as aplicam em si mesmos muitas vezes nós podemos pegar uma mensagem espírita lindíssima, nos emocionar com ela ficar tocado mas, ao terminar de ler, ao alguém bater no nosso ombro pedindo uma ajuda, nós viramos as costas e seguimos adiante. Parece. Não parece uma incoerência? Porque muitas vezes nós não alcançamos, não tivemos o um alcance moral daquela mensagem. Ela nos tocou superficialmente não foi o suficiente para nos transformar. Por que não? Porque a transformação, ela se dá lentamente, passo a passo, continuamente. Em alguns, diz Kardec, os laços da matéria são ainda tenazes para permitir ao Espírito se libertar das coisas da Terra. O nevoeiro que o circunda lhes furta a visão do futuro conhece de reencarnação, conhece sobre mediunidade, conhece sobre mortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, evolução, ou seja, conhece dos princípios básicos da doutrina. Porém, ainda, os laços que o prende a matéria são muito tenazes. E às vezes, mesmo sabendo disso tudo e sendo espírita, ainda trata mal o funcionário. Paga Menos do que devia. Ainda assim, faz algumas maracutaias no campo das finanças. Ainda assim, não se entrega à caridade. Ainda assim, está de mal de A, de B, de C dentro da família. Ainda assim, brigou com muita gente por causa da política e ainda não conversa com ninguém da família, porque um era de um lado e ele é de outro. Sendo espírito. Mas por que isso? Porque ainda alguns laços da matéria estão profundamente ternados. Eles têm de estar presos a certos conceitos antigos. Mesmo sabendo de coisas novas, esses conceitos novos ainda não foram o suficiente para lhe modificar o caráter. Por isso, eles não se rompem facilmente, nem em seus gostos, nem com seus hábitos. Nem seus hábitos. A pessoa muitas vezes conhece muito, mas continua praticando tudo aquilo como se não conhecesse. Porque às vezes ele conhece para os outros. Vê a falha nos outros, aponta o problema dos outros, mas a si mesmo não se corrige. E se satisfaz com isso. Porque muitas pessoas já se acham superioras por saber. Mas não são. Se tornam, na verdade, mais responsáveis. Quanto mais nós sabemos, maior a nossa responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos atos, aonde quer que estejamos. Seria conhecer bem poucos homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los, como que por encanto. Está vendo, meus irmãos? Quando nós começamos a entender isso, nós vamos tirando um peso. Nós não temos que ser perfeitos. Nós não somos perfeitos. Quantas pessoas deixam de assumir um trabalho numa casa porque falam assim, ah, eu sou muito imperfeito para ajudar nisso. Eu ainda sou muito falho para trabalhar nessa e nessa condição. Eu ainda sou muito imperfeito para fazer palestra. Eu estou aqui fazendo. E só Deus e eu sei o quanto que eu sou imperfeito. E eu estou aqui falando. Porque é melhor ser imperfeito produzindo do que ser um imperfeito na, na, na ociosidade. Porque o trabalho é um dos mecanismos para o nosso crescimento. O trabalho é um dos mecanismos para colocar em prática aquilo que nós aprendemos porque é no trabalho que nós teremos de ter paciência, trabalhar a paciência o desprendimento a caridade o olhar diferente para o próximo compreender a dificuldade a necessidade do outro a deficiência do outro é no trabalho não vai ser sentado no sofá dentro de casa amassando os nossos glúteos não vai vai ser colocando a mão, as mãos em obra. É assim que nós vamos nos transformando. Então nós não temos que ser perfeitos para assumir tarefas. Nós não temos que ser perfeitos para falar sobre o Evangelho de Jesus. Nós não temos que ser perfeitos. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não perguntou a nenhum deles se eles eram perfeitos. Quando Jesus se aproxima de Levi, que era um cobrador de impostos, de impostos, ele apenas disse segue-me e mais nada ele não fez mais nenhuma pergunta e exatamente essa pergunta que ele faz para é a gente o tempo todo, é exatamente o que ele fala para a gente o tempo todo, segue-me ah, Senhor, mas muito perfeito, segue-me segue-me ah, mas eu sou cego, segue-me ah, eu ainda carrego muita mágoa segue-me Quanto, quanto mais tempo tiveres comigo mais facilmente vencerá as suas dificuldades vinde a mim estais cansados fadigados, que eu vos aliviarei tomai vós o meu jugo, aprendei comigo que seu manso e humilde coração e tereis repouso para as vossas almas vinde a mim, pois o meus, meu fardo é leve e o meu jugo é suave Jesus falou isso. Nosso guia, nosso mestre, nosso modelo. As ideias se modificam pouco a pouco. Conforme os indivíduos, e é preciso que passem por algumas gerações para que se apaguem completamente vestígios de velhos hábitos. Fulano é espírita, é muito caridoso, ele é muito bom, ajuda muita gente, mas já percebeu como fulano é Fofoqueiro? Ele é bom num monte de coisa. Mas aquela pessoa é fofoqueira. Ele não rompeu ainda com vestígio de alguns hábitos, de alguns velhos hábitos. Fulano é tão bom, ele é espírito, orador, mas já reparou que quando ele pede alguma contribuição do centro, ele ó, não abre a mão nem por nada. Sovina? Pois é, porque ele é bom, já me transformou em muitas coisas e tal. Faz belas palestras, mas ainda não conseguiu se romper, romper com alguns hábitos. Ele ainda é seguro, mas ainda na ótica dele ele é econômico. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. Agora tem um detalhe, meus irmãos, isso ocorre com todos nós. Então não adianta a gente esperar que o outro faça tudo rápido, cresça rápido, melhore rápido, seja muito bom, que seja exemplo de caridade na nossa família ou no centro. Não. Porque isso tudo ocorre conosco também. Em muitas coisas, muitas coisas nós já vencemos, mas muitas outras nós ainda caminhamos a passos lentos. Precisamos entender isso. O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que é sobre o homem de bem, que caracteriza um verdadeiro Espírita como um verdadeiro Cristão, que são a mesma coisa. Então, à medida que nós vamos compreendendo a doutrina Espírita vamos colocando as, as mãos na massa, arregaçando nossas mangas e indo ao trabalho, ao trabalho do bem, à transformação íntima, a reavaliação dos nossos comportamentos, transformação moral, nós vamos nos tornando um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão. Então, meus irmãos, Todos nós estamos numa trilha, numa caminhada, numa senda de ascensão, de aprimoramento, de redenção. Todos nós. Mas se quisermos caminhar mais rapidamente, é trabalhando. Com certeza trabalhando. Com certeza estudando. Com certeza convivendo e enfrentando dia a dia o nosso lado que ainda precisa ser trabalhado e não escamoteá-lo e não dar justificativas mas sim analisando-os e buscando transformá-los em coisa melhor dia após dia na certeza de que não vamos conseguir mudar de uma hora para outra paulatinamente vamos modificar a vida também vai se encarregar disso as leis divinas vão se encarregar disso também. Porque nós voltaremos ao planeta tantas quantas forem, vezes forem necessárias para reviver atitudes, situações, até que venhamos a produzir algo diferente. Até que venhamos realmente a provar para a nossa consciência de que nos transformamos naquele e naquele outro. É passo a passo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Então, quem são os bons espíritas? Os bons espíritas são os espíritas perfeitos? Se fosse, não teríamos nenhum. Os bons espíritas são aqueles que sempre estão de bom humor e fazem o bem a todo custo? Também não. Essa é a nossa meta. Os bons espíritas são aqueles que buscam a sua transformação e que se esforçam para ser cada dia melhor. Esse é o bom espírita, que reconhece as suas fraquezas, as suas mazelas, que busca fazer o de melhor que estiver ao seu alcance, Onde quer que esteja, seja no campo do trabalho, na vida profissional, familiar, no centro, no, na rua, na vida, em sociedade, onde quer que ele estiver. E se ele procura fazer o que é de melhor, na sua condição, ele é um bom espírito. Ele não precisa ser perfeito. Eu me recordo que há muito tempo um palestrante disse numa palestra, que o maior espírita que teve no mundo foi Jesus eu até entendi o que ele quis dizer mas isso não é verdade porque Jesus não era espírita e não é espírita Jesus não tem religião Jesus é Jesus ele vive numa realidade muito além da nossa por ser um espírito Puro, um espírito muito mais evoluído porque o espiritismo ele serve para nós o espiritismo veio para espíritos imperfeitos não veio para espírito perfeito se nós pegarmos todos os livros espíritas está nos chamando a atenção para quê? para humildade, para não termos orgulho para caridade vocês acham que o espírito puro precisa de livro que fale sobre isso? Eles já vivenciam isso. Então, ou seja, o Espiritismo veio para nós. Espíritos imperfeitos. Que, consequentemente, somos espíritas ainda imperfeitos, mas que estamos buscando melhorar. Que buscamos a cada dia sermos bons espíritas. Na nossa atuação na casa espírita, bons espíritas na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que estejamos. Não vamos ganhar todas. Não vamos. E por que, que ainda não somos felizes? Porque não ganhamos todas. Porque nós ainda não logramos alcançar aquilo que nós esperamos de nós mesmos. Porque às vezes, meus irmãos, nós criamos modelos. Quantos de nós não já não pensou assim, ou alguém ainda pensa, Ah, eu queria ser como Chico Xavier. Ah, mas o dia que eu for Chico Xavier, eu vou ser o espírito mais feliz do planeta. Tá, mas para ser Chico Xavier, tem que passar por tudo que Chico Xavier passou. E aí eu pergunto, quem aguentaria? Acordar de madrugada para psicografar, sofrer calúnias, perseguições, e ainda assim ter que produzir muito não ter vantagens financeiras, porque além de todo o trabalho que ele tem espiritual, ainda tinha que trabalhar para ter o ganho material para se sustentar. Uma vida que não foi fácil, cheia de privações materiais, problemas físicos, sem privilégios. Quantos de nós, por fazer um pouquinho, esperamos privilégios do alto? Quantos de nós achamos que não podemos ter determinadas doenças porque ficamos passe no centro? Porque frequentamos reunião mediúnica? Quantos de nós achamos que não podemos ter despedidas prematuras na família só porque somos espíritas? Ah, mas eu faço palestra. Sempre estamos achando, achando que, que temos o direito a privilégios. Esquecemos que somos espíritos em processo de evolução, sendo ou não espíritas. E o bom espírita compreende isso. Compreende que estamos marchando, cada um com seus passos, na, cada um na sua velocidade para o alto progresso. Cada um de nós ainda vamos cair, mas cada vez mais vamos ter uma certeza que vale a pena se reerguer. Isso é o comportamento do bom espírita. O bom espírita sabe que não vai ter simpatia por todos, mas que vai buscar ser incapaz de divulgar o equívoco que alguém tenha cometido, a não ser que seja para defender outras pessoas. Que não vai ficar comentando sobre defeito alheio. Não vai ficar como muitos já fizeram, divulgando vídeos ou informações que nem sabem se são verdadeiras, gerando muitas vezes desentendimentos e brigas. O bom espírita vai buscar, mesmo que a duros, duras forças íntimas, a pedir perdão pelos males que tenha causado. O bom espírita vai aceitar o perdão daqueles que te ofendeu o bom espírita por certo hoje deve estar procurando os entes amados que brigou por causa da política e que não falou mais não conversou mais por ter opiniões divergentes o bom espírita deve estar agora ô oh, meu irmão, me perdoa você tem o direito de pensar diferente de mim assim como eu tenho o direito de pensar diferente de você mas somos da mesma família somos irmãos e compreender isso. Esse é o nosso papel. De fazer um pouquinho diferente. Não é de sermos melhores. Mas de fazer um pouco diferente. Porque nós temos, meus irmãos, material para isso. Nós temos material. Muito material para isso. O verdadeiro espírita jamais o verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer. Corações aflitos a aliviar. Consolações a dar. Desesperos a acalmar. Reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará a sua verdadeira satisfação. Aí compreendemos. Ah, mas eu não consigo fazer isso tudo. Por isso que nós ainda não somos aquelas criaturas felizes que professam o Espiritismo. Porque nós ainda não conseguimos fazer isso. Na hora que conseguimos, nós diremos com toda tranquilidade, como sou feliz. porque eu faço isso? Eu cumpro aquilo que a minha consciência me pede, ou que me exige. Antes de reencarnarmos, meus irmãos, simbolicamente falando, nós assinamos um contrato. E nesse contrato nós nos comprometemos com algumas coisas. E com certeza uma delas é fazer o bem. Com certeza uma delas é trabalhar algumas mazelas que nos fez cair no passado. Quando nós não fazemos isso, quando nós passamos a não cumprir alguns itens desse contrato, a nossa consciência pesa. Nós sentimos um vazio existencial, mesmo tendo tudo de bom na vida. Tem casa, boa casa Família feliz, entre aspas Um bom carro Conta no banco Mas a pessoa diz, mas eu sinto um vazio Eu não sei por quê. Por que será? Aí alguém diz assim Mas você não tem razão para se sentir vazio Olha como é a sua vida Tá Mas eu não estou cumprindo o meu contrato Aquele contrato que eu assinei antes de vir Eu não estou cumprindo então, lá no âmago do meu ser, eu sei que eu não estou vivendo a vida que eu deveria estar vivendo. Eu sei que eu não estou cumprindo o meu papel de espírito imortal. Não tem como ser feliz. Não tem. Então, nós sabemos o roteiro, meus irmãos. Sabemos. Então, vamos esforçar um pouquinho mais. O Espiritismo, diz no bezerro de Menezes, é Jesus de volta que nos vem convidar a reflexão profunda a respeito do que somos espíritos imortais de como estamos em corpos transitórios e para onde vamos na direção da pátria conscientizando-nos de que a lei que se deve viger em todas as nossas atitudes é a lei do amor Mensagem psicografada por Divaldo, 24 de 2000. Na psicofonia, desculpe. Ou seja, a lei que deve em todas as nossas atitudes é a lei do amor. Por que não somos felizes? Independente de ser ou não ser espírita. Por quê? Por que não somos felizes nós então que somos espíritos e sabemos de tanta coisa? Porque ainda não vivemos a lei do amor. A lei do amor. Certa vez, um discípulo procurou ao mestre e pediu a ele, por falta de tempo, que lhe resumisse tudo aquilo que estivesse nos livros sagrados. Que se ele teria condições para que ele pudesse entender. Viver intensamente e ser a criatura mais feliz do planeta. Cumpridora dos seus deveres perante a vida, perante Deus. E aí o mestre falou assim, que tinha sim condições de fazer isso. Mas que ele se preparasse. E aí o jovem discípulo se preparou de todas as formas. Sentou, ficou frente a frente o mestre e disse, pode começar mestre. E aí ele disse, ama e o discípulo ficou esperando ansioso mas o que? acabou mas nada sim porque se você amar você já atingiu a sua plenitude e a plenitude que nos trará contentamento íntimo felicidade ah, mas isso é uma utopia é não porque em cada coisa que a gente melhora, em cada processo que nós nos transformamos, em cada coisa que a gente atua de forma melhor, já nos traz uma satisfação tão grande. Imagine se a cada momento da nossa vida elegemos algo para fazer de melhor. E o que vai se tornar a nossa vida quando chegarmos nos nossos últimos dias aqui na Terra e olharmos para trás e dizer ao Pai, Senhor, eu não sou perfeito Nem fui perfeito Mas eu tentei Fazer aquilo que me convém. Eu tentei fazer aquilo Da melhor forma possível Tudo aquilo que procurou me ensinar Eu tentei Isso certamente já trará uma grande satisfação E nos dará condições De receber Novas tarefas Então meus irmãos os bons espíritas somos nós, que com todas as nossas deficiências nos esforçamos a cada dia para nos melhorar um pouquinho mais.